0: Es ist Freitag, der 23. Juni 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, Geld ohne Hirn ist wie ein Ferrari ohne Rammsteinaufkleber.
1: Ab, ab 17. Ab 17. Die tägliche
0: Feierabend-Podcast-Show mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Schönen Feierabend. Hallo, das ist die Freitagsausgabe, die ist ein bisschen länger als die tägliche und das ist die Ausgabe, die auch im Radio läuft, nämlich bei Radio 1, also für die Leute, die jetzt nur täglich gehört haben in Castro Brauxel, Bumshausen oder äh, Bumshausen an der Lippe. Ähm, die Freitagsausgabe, die läuft im Radio und zwar bei unseren lieben Freunden von Radio 1, dem äh, Sender in Berlin, äh, dem Welt, äh, muss man sagen, der ist der weltbeste Sender in Berlin und Brandenburg. Das ist er. So, wir kommen zu unserem großen Beziehungsblock und den starten wir mit den Pochers, die mich eigentlich einen feuchten Dreck interessieren, um nicht zu sagen, einen richtigen Furz, aber... Ich überlege bloß gerade, wie es... Was das ist, was einen
0: Furz interessiert, das habe ich noch nie gehört.
2: Das ein, Was einen Furz interessiert, weil dich, du meinst der Vergleich... Interessiert
0: mich wie ein feuchter Furz. Naja,
2: es kann natürlich sein, dass jetzt aus deiner Perspektive du dir denkst, also ich denke jetzt mal laut für dich so, ein hm, feuchter Furz, der würde mich doch sehr interessieren, das ist ja wirklich ein beschissener Vergleich von meinem Ehemann.
0: Na, mich interessiert ein feuchter Furz öfter mal, ja. also sowohl meinen Kindern als auch... Weiter werde ich nichts sagen. Aber bei ihm selber ist es ja auch relevant. Okay, ne?
2: schön, dass wir das noch kurz streifen konnten, das Thema. Also, äh, wie gesagt, die Pochers interessieren mich eigentlich nicht. Aber in dem Zusammenhang finde ich es halt so lustig, weil der Olli Pocher sich ja immer über die Beziehungsprobleme von Boris Becker so wahnsinnig lustig gemacht hat. Und jetzt, jetzt, ne, das ist nämlich das Karma, das man in, in die Welt setzt. Jetzt kriselt es bei den Pochers selber. Und sie sagen, sie wissen nicht, ob sie es schaffen. Sie wissen nicht, ob sie es schaffen. Und jetzt... Und jetzt, jetzt kommt es nämlich, jetzt kommen wir dahin, wo es mich interessiert. Nämlich, es kommt unerwartete Hilfe von Boris Becker, weil der eben eine Größe hat. Und Boris Becker drückt den beiden die Daumen. So, und was die wenigsten wissen ist, dass Boris Becker und Oli Pocher sich ja auch ausgesöhnt haben. Ich meine, der Streit, der der zog sich ja über Jahre und Jahre inklusive Prozess, Prozess, Prozess. Aber in aller in aller privater Abgeschiedenheit haben die beiden sich auch dann ausgesöhnt. Und zwar soll das in einer, also wir haben Boris Becker dazu interviewt, und es soll in einer Wäscherei passiert sein.
1: Mhm. Und ich kam in die Wäscherei und der hat sich zu Boden geworfen, also bei einer Hand geküsst und um Vergebung. Und ich habe den hochgenommen, um den Abend... umarmt und gesagt, dass ich großen Respekt vor ihm habe. Eine Minute. Ja, Bin
3: gleich wieder da.
2: Wie gesagt, das hat Boris Becker uns im Interview verraten und dann äh, hat er so stark geweint und hat, hat auch...
0: Sich da nochmal richtig reingefühlt.
2: Ja, und, und und übrigens feuchter Furz. ne? Er hat nicht nur geweint, sondern hat auch äh, oh. hat was in die Hose gedrückt vor Rührung über sich selber. Was siehst und, du
0: aber, da interessiert es dich ja auch auf einmal. ne? Naja,
2: weil es, ich meine, der Typ hat mit 17 Wimbledon gewonnen. Also wenn der sich in, in einem Interview mit mir, wenn ich einmal die Chance habe, den zu interviewen und gerade dann äh, passiert dem so ein Malheur deutlich hörbar für alle im Raum und auch deutlich riechbar. So, und dann deswegen wollte er sich dann diese eine Minute Auszeit nehmen und ich dachte immer noch, Mensch Boris, irgendwie jetzt wirklich Hosenwechsel und so, äh, eine Minute, ob das wirklich reicht. Müsste man eigentlich diesen Stein nochmal befragen?
0: Thomas Stein, Thomas ja.
2: Stein, ob das äh, rein technisch überhaupt möglich ist, innerhalb von einer Minute eine eingeschissene Hose auszuziehen und eine andere wieder anzuziehen.
0: Ich bin mir sicher, dass er dazu eine Meinung hat, weil er geht ja immer von sich selbst aus und mhm. er würde es erlebt haben.
2: Mhm. Ja, ja. <lacht> Also um es kurz zu machen, das Interview wurde nicht fortgesetzt, er kam nicht mehr zurück und deswegen werden wir jetzt dann halt doch nicht so im Kern erfahren, was äh, Boris Becker über die Ehe von den Pochers denkt. Ja weiter, weiter, weiter im Beziehungsblock Neymar, wir haben es gelesen, Neymar hat eine Freundin und die beiden, obwohl sie nicht verheiratet sind, haben sie so eine Art Vertrag, ja ja einen Vertrag, sie haben einen Vertrag gemacht und in diesem Vertrag stand, Neymar darf fremd gehen, aber er muss es mit einem Kondom machen, er darf seinen, auf den
0: Mund küssen.
2: seinen Geschlechtspartner oder die Partnerin nicht auf den Mund küssen und es darf nicht an die Öffentlichkeit geraten. Jetzt ist er aber fremd gegangen und es ist an die Öffentlichkeit geraten. Und ja, und, und jetzt sagt er, weil er halt ein Gentleman-Fußballer ist, sagt er, da es an die Öffentlichkeit geraten ist, muss ich mich auch in der Öffentlichkeit entschuldigen. Und zwar nicht dafür, dass ich fremd gegangen bin, sondern dafür, dass es in die Öffentlichkeit gelangt ist. Denn fremdgehen durfte ich ja laut Vertrag.
0: Naja, ich weiß nicht, ob es den Vertrag
2: erklären. Geht. Also wenn das jetzt zum Beispiel, wenn wir das wären. Ne? also Wir leben ja eine monogame Beziehung, aber ich meine, ist ja wohl klar, wenn hier jemand fremdgehen würde, dann du. Weil äh, brauchen wir jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit. Das, muss nicht, das jeder wissen, wissen. muss nicht jeder wissen. Ja. Aber ich, ich bin halt einfach ein Heiliger. Ne? Also es würde bei mir nicht das einfach... Meine Vorstellungen, meine Werte, ähm, so. Also, du bei dir kann man sich das vorstellen. Also, Absolut, ich sage ja. jetzt, sag jetzt nicht, dass es passiert oder passiert ist, aber ja. Also, das ist, und ich möchte jetzt hier auch nicht über die Hintertür irgendwie das klären. Ob du mich schon mal betrogen hast, <lacht> bestimmt nicht. Und auch nicht, ob du es vorhast. Aber okay, wenn es mal passieren würde, dann fände ich das doch gut, wenn es an die Öffentlichkeit kommt.
0: Weil. Ach, weil dich das aufwertet?
2: Weil es dann auf mich einzahlen würde. Dann, dann hätte das Ganze wenigstens was Gutes. Dann würde ich rumgehen würde sagen, ja, meine Frau betrügt mich, aber ich habe so viel Selbstbewusstsein, ich habe so mega viel Selbstbewusstsein, es ist mir total wurscht. Und vor allem, ich liebe sie und ich bin ein Heiliger und ich möchte alles, was... Ich würde ich würde sagen, ja, sie, ich ich, ich habe hab die beiden erwischt. Also, die,
0: <lacht> erwischt, ist auch so geil. ne? Und,
2: und, und, und dann ist, es sind ja noch weitere dazugekommen. Also es war ja dann doch so eine gemischtes... Ja, es war eine gemischte Runde von, von fast. War eine
0: schöne kleine Party. 20 Nackig. Menschen
2: und, und, und die habe ich erwischt, weil ich komische Geräusche aus dem. Ich habe saß unten, habe Succession geguckt und dann habe ich komische Geräusche gehört und so. Und dann haben irgendwie zwei Typen Bierfass an mir vorbeigerollt und so. Da dachte ich mir noch, was machen die denn da? Und so. Naja, wie es halt immer so ist. Und, ähm, und dann war meine erste Frage einfach nur: Liebling, hast du Spaß?
0: Absolut, habe ich runtergerufen.
2: Ja. Ähm, haben wir es klar gemacht, dass es jetzt nur ein Fallbeispiel ist und dass es sich so nicht zugetragen hat?
0: Ich glaube schon, ja. So, und dann, glaube, das erkennt man.
2: Ja, und dann würden, würden halt auch die Leute sagen, ja, guck mal, der Tommy Bach, das ist ein moderner Mann. der hat's einfach.
0: Aber das Moderne wäre doch einfach, dass wir sagen würden, wir haben eine offene Beziehung und dann ist allen sowieso
2: wurscht. Haben wir aber nicht. Wir haben keine offene Beziehung. Also <lacht> mir, mir fällt es gerade total schwer, irgendwie immer die, die richtige Ebene zu finden. Also wenn du mich jetzt hier fragst, wir haben keine offene Beziehung. Wir haben was ganz was anderes ausgemacht.
0: Das stimmt, aber wenn man eine offene Beziehung hat, dann kann man sich den ganzen Scheiß sparen. Willst
2: du eine offene Beziehung? Wie, wie, wie? Ich? Ja, ich mein, ich rede ja von
0: der Frau von Neymar. Wieso
2: kommst du die ganze Zeit mit zum Scheiß hier um die Ecke? Also, und ich würde ausrasten. Ich habe das jetzt wirklich nur für den Podcast gesagt. <lacht> <lacht> so, Kevin Kostners Frau wiederum. Die waren wirklich verheiratet und äh, lassen ja. sich jetzt scheiden. Und
0: Christine Baumgartner, eine Deutsche, die war 19 Jahre verheiratet, Oha. 24 Jahre zusammen. Drei Kinder, zwischen 16 und 12 sind die, glaube ich. Mhm. Und sie hat die Scheidung eingereicht am ja. 1. Mai. Und jetzt möchte sie natürlich auch Unterhalt haben. Äh, und zwar für die Kinder 227.000 Euro im Monat. So, das, ja, das bedeutet, 20. sind ungefähr 3 Millionen Euro im Jahr.
2: Das bedeutet ja, also zumindest nach deutschem Recht, müsste sie dann nachweisen, dass das zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards äh, nötig ist.
0: Genau, also sie hat zum Beispiel gesagt, der hat letztes Jahr 20 Millionen verdient. Und allein die Reisekosten und alles für die Kinder und für die Familie lagen bei 6 Millionen Euro.
2: Mhm. So, und sie will dann noch 3 Millionen pro. Äh
0: nee, das sind die 3 Millionen.
2: Ach, das sind. Ich dachte, sie will dann nochmal nee. für, für die 20 sind, Jahre. Ich pro finde, Jahr. da, weil
0: die Bildzeitung da so, ja, wie saugt die jetzt den Mann aus und so, man denkt sich, hä? Die ist seit 24 Jahren den Standard gewohnt mit den Kindern, die saugt ihn noch nicht aus, die braucht doch mindestens 230.000 Euro im Monat.
2: Naja, also es ist aber, ich finde es auch schlimm, wie die Frauen, es immer wieder dasselbe, wie die ihre, wie die ihre Männer, die Männer dann ne? nochmal... Ja, es ist, weißt du, das Schlimme ist, nach so einer Trennung wird die Beziehung einfach weitergeführt und da will die Frau dem Mann nochmal zeigen, dass sie es eigentlich doch drauf hatte. Und dann holt sie sich die Düsseldorfer Tabelle. <lacht>
0: Und liest, ah ja, 227.000 Euro im Monat, die Christine Baumgartner. Bei uns, wir,
2: wir haben ja keinen Ehevertrag, da würde es einfach, da würde es stinken nochmal nach dem BGB laufen. Ja. Und äh, da du ja gerade äh, einkommenstechnisch so derart auf der Überholspur bist, mhm. werde ich dann äh, von dir was einfordern müssen. Und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Das kriegen wir alles hin, wenn es soweit ist.
2: Kleines Zubrot. Ich brauche jetzt nur ein kleines Päuschen. Das ist total okay. Wilson, komm, Wilson such und.
0: Wilson.
2: Den packen wir noch an, den, den Such und Wilson. Also, ihr merkt schon so, so langsam, steuern wir gehe ich jetzt auch aufs Wochenende zu, aber
0: Oliver Polak wartet noch.
2: Ja, ja, den können wir auch rauslassen heute. Nein. Also, ach. Er sabbelt uns da voll von seinem Kiss Konzert.
0: Ey, du weißt, ich ich liebe es, wenn Oliver uns zu Gast ist.
2: Ja, ja. Ich weiß.
0: Sei nicht immer so unfreundlich zu. Komm, jetzt
2: erst noch Wilson, der Suchhund. Ähm,
0: genau, wir haben es ja alle mitbekommen. Nach einem Flugzeugabsturz saßen vier Kinder ähm, im Urwald fest. Dann hat ganz Kolumbien sie gesucht und mit dabei war auch Wilson der Hund, der sie dann im Endeffekt auch gefunden hat. Und jetzt ist Wilson seit einer Woche weg und ganz Kolumbien sucht Wilson. Ey.
2: Wieso eigentlich ganz Kolumbien schon wieder? Es,
0: naja, ähm, weil da für die der Retter ist und weil die ja, na, Mensch und Tier in dem Fall gleich behandeln. Ja
2: gut, aber ich meine, wenn erstmal Wilson die Kinder gefunden hat, dann sollen jetzt die Kinder Wilson suchen und nicht ganz Kolumbien. Ja. Das, also manchmal, manchmal, ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es nicht, in was für Welten wir leben. Da also sollen doch die Kinder jetzt den Hund suchen, wenn der Hund davor die Kinder gesucht hat. Wieso denn jetzt schon wieder ganz Kolumbien?
0: Weil denen es wichtig ist und weil die Kinder gerade andere Sachen zu tun haben.
2: Das ist doch Wahnsinn, ganz Kolumbien sucht einen Hund und keiner taucht nach den fünf Milliardären. Hä? Ja, das ist doch, das muss man doch mal in Zusammenhang bringen. So. Vor
0: allen Dingen, was ich so ein bisschen fraglich finde, die haben jetzt zwei läufige Hündinnen losgeschickt in den Urwald, damit Wilson hier die Pferde aufnimmt. Und da, da ja, das, ich, ich das, das finde ich, ich abartig für ja, die Hunde. Das nenne ich,
2: nenn ich mal dem schlechten Hund den guten Hund, äh, dem schlechten Hund noch die zwei guten Hündinnen hinterher das schmeißen. Das
0: finde ich so abartig, dass die Frauen da jetzt los müssen,
2: Läufige, es sind läufige Frauen, ne? Ja gut, aber das müssen, ist Nee, 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 komm, bitte jetzt nicht solche komischen Vergleiche. Es sind läufige Hündinnen und das, da lass ich jetzt mit mir auch nicht quatschen, ich bin wirklich sehr offen der ganzen Frauenbewegung gegenüber. Eine läufige Hündin, die will einen Hund haben, aus Basta. Egal, die, die, ob die,
0: willst oder ein anderer oder was.
2: Diese läufigen Hündinnen, die sind nicht, das sind keine modernen Frauen, sondern die wollen nur Sex. Die, also doch, das ist ja modern. Also die läufigen Hündinnen, die, die, die wollen das. Aber die sind ja läufig, die gehen jetzt, komm bitte hör auf. Die, die ja, gehen
0: ich glaube aber nicht, dass die dafür in den Urwald gehen wollen, ihr Leben riskieren, damit Wilson die Fährte aufnimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist doch total ungesund. Naja,
2: was, was halt fies ist, die glauben ja, sie werden da hingeschickt, damit sie von Wilson begattet werden, aber in Wirklichkeit werden sie da nur hingeschickt, damit ja. andere Leute Wilson finden. Ja, und also denen das dann wie eine
0: Trophäe in die Kamera halten können.
2: Das, das finde ich fies. Das finde ich fies. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel, um es doch nochmal auf die Menschenwelt zurückzubrechen, ja. zu brechen, ja, wir haben eine selbstbestimmte junge äh, attraktive Frau, die sagt, ich möchte keine Beziehung, keine Ehe, gar nichts. Sie möchte nur puren Sex. Und wenn ich jetzt diese Frau nehme und ich schicke die zum Beispiel so auf ein
0: Tinder-Date.
2: Ja, ich würde jetzt eher sagen, ich schicke die mal durch eine Clubnacht. Mhm. Und in Wirklichkeit, und die glaubt, da, wir schicken die dahin damit, die irgendwie selbstbestimmten schnellen Sex hat, aber wir schicken die nur dahin, weil wir wissen, dass sie dem Beutemuster von dem Mann entspricht, den wir suchen. Dann sie ist also nur quasi der Lockvogel. Ja, schlimm. Ja, dann ist es, finde ich, das auch extrem fies. So, Naja, und dann haben die aber auch noch ein bisschen Schappi überall hingelegt, dass der Wissen irgendwie aus dem, aus dem Urwald wieder rauskommt. Mal gucken. Ich glaube, ja. Die beiden läufigen Hunde, die werden den Wilson finden und dann feiern die eine Orgie. Vielleicht sammeln die Schappi auch noch ein und äh, der kommt dann nie wieder raus. Und da schicken ich ihm ständig läufige Hündinnen rein und Schappi und Hündinnen rein. Der wird bescheuert. Der weiß ja ganz genau, wenn er da rauskommt, dann muss er wieder irgendwie Kinder suchen. Und äh, da die Kinder ihn nicht suchen, sagt er jetzt auch, ich werde keine Kinder mehr suchen, weil jetzt bin ich nämlich mal verloren. Er sucht kein Kind, ich suche kein Kind mehr. Ich nehme die läufigen Hündinnen, Schappi und mache hier Party, Party, Party. So sieht es mal aus. Ja, 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 ja. ja. Nur apropos hier, ähm, hier Milliardäre auf dem auf dem Grund des Meeres hier und das, was ich richtig toll fand. Also, was unser Thomas M. Stein ist, heißt er wirklich Thomas M. Stein? Thomas ich hab,
0: Michael Stein.
2: Habt ihr nach dem Interview euch den, den Namen direkt äh, wieder vergessen? Also, wirklich so einer, äh, der es halt wirklich exklusiv checkt und zwar alles. Ähm, das ist in Amerika der Herr Cameron. Vorname James. Das ist auch so ein Regie-Loser. Spielberg und Cameron, das sind für mich die größten Loser aller Zeiten. Das sind so richtige Geldverbrenner, so soulless Geldverbrenner sind das. das sind so richtige Pfeifen sind das. Dass jeder der schlechteste deutsche äh, GZSZ-Regisseur äh, ist noch besser als, als, als die zwei. Was hat er Sackner. denn gemacht? Ach so, ja, hat auch ganz klug, jetzt nachdem ihm nicht klar war, dass die Milliardäre, dass die tot sind, hat er dann äh, gesagt, ein Interview ging, hat gesagt, ja, das war ihm sofort klar. Das war ihm eh klar. Das, weil, weil er natürlich ne, mit seiner Erfahrung damals Titanic so, weil er Titanic gedreht hat, ist er ein Fachmann, er ist ein Fachmann für, für alles, was mit Titanic zu tun hat, also auch für Milliardäre, für die, die im Skoda Yeti da irgendwie auf dem Grund irgendwie äh, äh, abhängen. Ähm, naja, Abhängnis. So. Aber äh, auf alle Fälle, auch da kennt er sich aus. Und er hat gesagt, na nee, das war ihm sofort klar, dass die da nicht lebend rauskommen. Also, Herr Mensch,
0: danke. Danke, James. Ein
2: richtiger Loser. Apropos Loser. Also von mir aus, lass uns mit Olli sprechen. Hallo Olli. Hallo. Wollt ihr mich nicht erst, fragt ihr nicht eigentlich, wie war dein Tag schatz? Hey, da kommen wir schon auch dahin irgendwie. Jedes Mal, wenn ich wenn ich mit Olli irgendwie irgendwas mache, er will immer, er will immer die Kontrolle über die Sendung übernehmen. Jedes nee, Mal. Nee, ich war
3: nur irritiert. Ich war nur nur irritiert. Und mir geht es jedes Mal bin, darum, ihn zu irritieren. Ich, ich spreche sehr gerne mit euch. Mit euch beiden zu sprechen, das ist ein bisschen wie: Wisst ihr, wer Shrek ist? Und mhm. Ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, ja, Esel. Wer ja, ist Shrek klar. und wer ist der Esel? Ja, der, 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 du bist natürlich <lacht> Shrek. Du bist Shrek und äh, deine Frau ist... Ähm, cool. hast, du meine, Esel. hast du meine Frau gerade einen Esel genannt, Olli? Ja, der, der der Esel von Shrek ist schon wahnsinnig süß. Andern würde ich natürlich auf die Eier der hauen. Der entlockt. Der, äh, ja, mir kannst du nicht auf die Eier hauen. Auf jeden Fall ähm, <lacht> äh, ist es halt bei 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 Shrek auch, so dass er immer so grummelig ist und seine Gefühle nicht zeigen will und der ja. Esel das eben äh, äh, immer aus Shrek alles so rausholt. Deswegen finde ich so Shrek
2: und äh, äh, Esel finde ich äh, schon äh, ja perfekt. ja danke. Also äh, lass uns jetzt doch mal bitte den Stier bei den äh, bei den Hörnern gehen. <lacht> Sag mal so, nee hier Butter bei die Sch äh, egal. Also gestern Abend Kiss in Berlin. Olli ist ein mordsmäßiger Kiss-Fan, hat Kiss getroffen in Los Angeles, war gestern auf diesem Konzert, hat sich wahrscheinlich amüsiert wie Bolle und Grund genug für uns, ihn zu fragen, wie war dein Tag, Schatz?
0: Und wie war dein Tag, Schatz?
2: Ich, ich habe mich ja wirklich schon
3: Monate auf dieses Konzert gefreut. Ich habe sie letztes Jahr in Frankfurt gesehen. Das ist ja... So Geborgenheit im Ritual, so ein Kiss-Konzert, das ist irgendwie, du weißt, das Opening, da hängt der Vorhang, dann kommt die Stimme laut von Gene Simmons aus dem Off. Uh, uh, you wanted the best, you got the best, the hottest band in the world, Kiss. Dann fangen die ersten Töne von Detroit Rock City an, der Vorhang fällt, die schweben alle drei, Tommy Thayer, Paul Stanley, Gene Simmons auf einzelnen Podesten von der Decke runter, es knallt, es explodiert, es ist Feuer, Detroit, Rock City. Das ist erstmal, und dann während der Show auch immer wieder Explosionen, Konfetti, Luftballons, dann irgendwann... Kanonen. Äh, nein, 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 Gene Simmons irgendwann wird da hochgezogen unter die Decke, äh, hat seinen Auftritt, spuckt dann irgendwann Blut. Früher war es Kunstblut, mittlerweile ist er halt so alt, dass er <lacht> wirklich, das ist glaube ich, äh, mittlerweile alles echt. Und äh, ähm, das war, äh, und äh, am Ende natürlich dann auch Black Diamond und und, und auch ähm, bei Love Gun fliegt Paul Stanley wirklich über die Leute an so einer Konstruktion zu so einer separaten Bühne ganz am Ende natürlich. Ist der bei den Titel Zugarten? wirklich Wolfgang? Wolfgang,
2: du hast doch gerade gesagt, zu Wolfgang fliegt er über die Bühne. Das ist vielleicht der Techniker. Love Gun, Love Gun,
3: Wolfgang. Und ganz am Ende bei den Zugaben Beth, diese Ballade am Klavier, die Eric Singer äh, spielt am Flügel, danach I was made for loving you und am Ende äh, 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 Rock and Roll All Night. Das ist äh, das war sehr toll und die Leute, das Publikum. Sehr sympathische... Haben wir ja schon äh, beschrieben, Olli. Die äh, haben ja, wir ja Rock, schon beschrieben. Rock-Oppies, Rock aber auch viele, viele Kinder, die so schwarz-weiß äh, angemalt sind. Also wirklich Generationen, weil die Band gibt es ja schon seit äh, 50 Jahren.
0: Und es war ja, jetzt aber das letzte das war, Konzert hier, oder?
3: Genau, es ist auch wirklich die letzte Tour, weil ich habe sie ja getroffen, äh, Anfang April für die Zeit, fürs Interview. Und sie sagen auch einfach, dass sie das... Ähm, Sie sind ja 72 und 73. Allein das Kostüm von Gene Simmons wiegt 25 Kilogramm. Und du bist 73, trägst das die ganze Zeit, hältst noch eine Gitarre umgeschnallt. Sie sagen einfach auch, hey, Kiss ist das, was wir verkörpern und wir können das jetzt noch einmal machen, aber es geht danach einfach auch nicht mehr. Und deswegen ist es jetzt die letzte Tour. Und die allerletzten beiden Konzerte in diesem Jahr wird es geben am 1. und 2. Dezember. In New York, im Madison Square Garden, ungefähr zehn Blocks äh, vom alten Proberaum, wo vor 50 Jahren alles
2: Also man angefangen muss ja da mal dazu sagen, warum ich auch so ein bisschen reserviert bin bei uns damals, als ich noch ein junger Mann war. Da musste man sich entscheiden zwischen Iron Maiden, KISS, ACDC oder Status Quo. So. Und unser Olli hat sich scheinbar damals für KISS entschieden. Ich habe nee, mich für ACC ja, entschieden.
3: Ich habe das gar nicht als Kind schon, als Kind habe ich ganz, ich habe erst mal, als ich zwölf war, habe ich erste allgemeine Verunsicherung gehört. Ich
0: bin der Märchenprinz.
3: <lacht> genau, guck mal, wie ich hier was getriggert habe. Dann habe ich Simply Red gehört und dann habe ich ganz viel Indie-Musik gehört und äh, Kiss kam erst irgendwann äh, später, aber ich glaube, mein ähm, ja lustigster Moment gestern war, äh, ich war halt eingeladen und da gab es dann so irgendwie so einen VIP-Bereich und auch so einen Balkon draußen, also wo man vor dem Konzert... wo warst du? Vor dem äh, Konzert konnte man draußen auf äh, da auf dieser riesigen Terrasse einfach sich unterhalten und dann sah ich, ich wusste, ich hatte schon gehört, dass der da ist, aber es war für mich so wow, so äh, äh, Dinosaur Junior, der Sänger Jay Maskis... Katrin kennt ihn wahrscheinlich. Nein. Das ist so eine Band, Dinosaur so Juniors wie Sonic Youth, so Legenden, Indie-Legenden. Der Sänger war auf jeden Fall da. und ich, sah du, ihn ich war Zeit, bei Court
0: in the Egg-Konzerten, so viel dazu.
3: Die und kennt zwei, ihr wahrscheinlich ihr nicht mal.
0: In der Doch. Reihe Null, aber die Love waren alle, ja, aber da gab es keine Reihe Null, das wollten nee, nee, nicht, weil die waren nee, alle homosexuell nee, und durften muss nee, nicht nee, sagen.
2: Nee, 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 Sag mal Olli, nee, nee, wenn nee, wir schon bei dem Thema nee, sind, nee, nee. wenn da jetzt irgendwie so ein alter Bulgare gekommen wäre und hätte zu dir gesagt, Olli, du darfst äh, zur Aftershow-Party zu Gene Simmons und äh, du hättest dann mit anderen, mit so sechs anderen Typen, die genauso aussehen wie du und du hättest dann irgendwie dein Handy abgeben müssen, hättest du das gemacht? Äh, nein. <lacht> Sicher nicht.
3: Äh, wobei man kann sagen, KISS-Konzerte sind wie Rammstein-Konzerte. Viel Explosion, Rockmusik halt nur ohne Nazis mit zwei Juden. Das ist so, <lacht> würde ich KISS beschreiben. Und SS-Runen natürlich. <lacht> ohne Nazis also, aber, ohne Nazis im Publikum
2: meinst du natürlich, ne? Ja,
3: aber ich wollte noch das gerne auch, wenn ihr beide Jay Maskes das nicht interessant findet, das ist mir nee. furchtbar egal. Auf jeden Fall war dann Jay Maskes da nicht sein die ganze Zeit und auf diesem Konzert waren aber auch viele Leute, die sich verkleidet haben als Gene Simmons oder Paul Stanley, wirklich in diesen klassischen Kostümen, Demon Starchild. Halt. Und ich habe dann, nach dem Konzert, standen wir da mit ein paar Leuten und da war der Jay Maskis. Und manchmal ist man ja so inkontinent, was so, ähm, weißt du, kennst das selber, Tommy, wenn du so einen Spruch hast, du weißt eigentlich, solltest du ihn nicht machen, aber du machst ihn. Ja. Und dann stand da Jay Maskis und für mich wirklich ein Hero, dann habe ich ihn äh, gefragt, ich so, excuse me, uh, my name is Oliver, you don't know me, but I have a question to you. Um, I mean, this is a Kiss-Concert and everyone dresses up like you know, Gene Simmons, Paul Stanley, but why did you come here and dress up like Jay Maskes? <lacht> und da hat er gelacht. Und dann sag, dann, ja, ja, eben, ein Deutscher hätte wahrscheinlich so, äh, äh, und er hat dann sehr amerikanisch gesagt, der ist ja sehr
2: schüchtern, sehr zurückhaltend, er sagte, that's a good one. <lacht> Solche Konzerte und so eine Musik und solche Gruppen sind ja auch äh, Sehnsuchtsorte. Also man könnte auch sagen, es hat etwas Eskapistisches. Wohin träumt sich eigentlich der kleine Olli wenn er diese verkleideten Opas äh, sieht. Naja, irgendwie,
3: wenn man auch die Geschichte sowohl von Paul Stanley auch kennt und Gene Simmons und, und, und dieses alles Kiss, was das einfach auch noch ist, das berührt mich einfach total. Mich berühren diese Typen, diese Show, die sie einfach machen. Es ist wirklich die, die, die krasseste Show der Welt. Und dann mit in, in ihrem Alter da eben von der Decke irgendwie schweben, die Songs auch teilweise das, das äh, geht einfach ganz tief ins Herz. Das ist einfach die Schönheit äh, von äh, Popkultur.
0: Und sag mal Olli, als du die dann persönlich die getroffen hast, hast du dir da so eine, also ich hätte immer das Problem, wenn ich denke, ich treffe jetzt meine Idole und man hat da wahrscheinlich einen Slot von einer halben Stunde und ich würde so ganz besondere Fragen stellen wollen. War das bei dir auch so oder hast du dich auf dich selbst verlassen?
3: Nee, es war, also ich habe mich für, äh, also es war das Coole war, ich war äh, eine Woche in Los Angeles und ich habe Paul Stanley und Gene Simmons separat getroffen und ich hatte mit jedem von den beiden eben nicht diese üblichen 20 mhm. Minuten rein raus, sondern zwei Stunden Zeit. Mhm. Äh, und ich hatte mich einfach sehr vorbereitet, sehr viel gelesen, äh, wusste auch irgendwie, was ich fragen will. Und irgendwie war das so, als ob ich irgendwie... Äh, Familienmitglieder getroffen habe und es war eine ganz äh, sanfte Art, sich zu begegnen und auch eben nicht dieses Klischee von Gene Simmons, so harter Geschäftstyp, sondern zwei ganz offene, liebevolle, äh, äh, intelligente, charmante Typen. Ja Und dann war auch gar keine Nervosität irgendwie und es waren einfach auch sehr, sehr äh, Gute Gespräche, man kann das, wenn, wenn das jemand interessiert, das ist auf zeit.de kann man das, nachlesen, mhm. dass diese Ich muss Gespräche sagen, haben.
2: Kiss hat mir einen der größten Momente meines Lebens beschert und zwar war ich in einem Hotel in Berlin-Mitte in einer illustren Runde, man weiß gar nicht, wie das zustande kam, Karl Dahl, Dieter Kürten, Jenny Elvers und Elisabeth Volkmann.
0: Klingt schlimm.
2: Und Elisabeth Volkmann hat es irgendwie auf mich abgesehen und baggerte schon die ganze Zeit an mir rum und wollte mir dann zeigen, wie gelenkig sie noch ist und ging auf einmal auf den Teppich runter, um Yoga-Übungen zu machen und sie ist so gerade in so einen aufguckenden, aufschauenden Hund gegangen und im Hintergrund geht dann Kiss vorbei mit äh, voller Montur und ich dachte mir, wow, jetzt hast du es geschafft. <lacht> <lacht> Aber das war meine einzige Begegnung mit Kiss. Oliver, du ja, könntest, Oli, Olli, ja, genau, sag doch jetzt mal irgendwas dazu. Ich habe doch hier gerade eine Geschichte abgeliefert, wo man sagen kann, du, coole Geschichte, Tommy, oder einfach nur nee, lachen Ich, ich sag oder dir, so, nee, ich sag dir, du ich bist so ein studenbissige alte Snitch, bist du irgendwie? Ich hau hier eine Mördergeschichte raus, wirklich, und er so, äh, ja. Was denn jetzt? Wie, wie gut hey, fandest äh, du meine Geschichte?
3: Die war okay. Ich glaub sie dir einfach nicht. Aber, was? Ähm, wieso das bei, denn?
2: Äh, weil du oft lügst. Das stimmt überhaupt nicht. Was ja auch okay ist. Du verwechselst uns. Du lügst die ganze Zeit. Du hast Kiss überhaupt nicht getroffen, Los Angeles. Du bist auch so ein Relotius. Hm. Ja, bist ja, da hingefahren, hast ja in der Nude rumgespielt. Musste, äh, ja, Nudeln so war das nämlich. Ja. Es gibt Zeugen. Nee, bist du hingeflogen, hast dir im jack Black an der Nudel rumgespielt, dann bist du zurückgekommen hast und seitdem gibst du ja an.
3: Nein, ich musste bei Elisabeth Volkmann dran denken, dass ich vor 18 Jahren mit der mal eine Serie gedreht habe. Deswegen war ich so abgelenkt und
2: ich fand die sehr, sehr angenehm und sehr nett. Ja, an der Nudel rumgespielt hast du dir in Los Angeles. Hast du überhaupt nicht getroffen. Gestern warst du wahrscheinlich auch gar nicht auf dem Konzert. Und äh, bei Elisabeth Volkmann
3: war das Geile, wenn die schon im Studio war man nur ihre Stimme hörte. und äh, war die Synchronstimme von äh, March Simpson. Ja. ja. Sehr attraktiv. Habt, habt ihr schon über das U-Boot gesprochen? Oder, äh? Ja, da ja. wollen
0: wir gleich noch wir so haben, richtig drüber sprechen. Na,
3: wir haben eine neue Rubrik, das heißt Männermilliardäre. Ja, und du rufst, da äh, darf ich raten, Tommy ruft gleich jemanden an und fragt, wo wärst du lieber? In diesem U-Boot oder in der Sackbox von Telindemann? Das ist so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, mit wir Tommy sprechen mit einem, äh, mit einem Männermilliardär.
2: Eigentlich schade, mhm. dass Tobi Baukage bei uns die Redaktion macht. Olli, magst du den Job Warum? nicht übernehmen? Das ja mega. Also wie war das nochmal? Ich rufe irgendwo an... Naja,
3: das ist doch so, wie es bei dir immer abläuft. Und dann fragst du jemanden, wo wärst du lieber? In dem U-Boot, was da
2: gerade verschollen ist? und schon hast du wieder in gelogen. In von Ja, äh, habe ich noch nie gemacht. gemacht, insofern hast du gelogen. Habe ich noch nie gemacht, mache ich auch nie, insofern bist du ein Lügner. Und jetzt haben es ja. auch alle mitbekommen, was du für ein Lügner Aber bist. Aber dieser Podcast ist ja
3: äh, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Äh, eine wichtige Info für alle, die jetzt vielleicht, gerade auf den Geschmack gekommen sind und sagen Mensch, ich würde KISS noch mal sehen gerne. Aha. Sie spielen noch zwei äh, Shows in Deutschland äh, in Mannheim, die Shows ausverkauft, aber in Köln gibt es noch Karten. Also wer noch mal Bock hat auf KISS äh, sind noch auf Europa-Tour ein paar Wochen. Ja. Wie findest du unseren Podcast eigentlich? Ich finde ihn äh, sehr, sehr gut. Ich mag sehr, mhm. äh, sehr... So, jetzt hast du nicht
2: gelogen. Endlich mal nicht gelogen
3: ja sehr gerne äh, wie ihr zusammen miteinander umgeht und ich mag eben dass dass äh, äh, deine Frau dich nicht einfach so einfach davonkommen lässt mit deinem mit deiner mhm. ganzen Show sondern dass sie da öfter mal nochmal eine äh, Wurzelbehandlung mhm. macht bei dir das Nein. ist äh, das ist und, und, gut, und aber, hörst du den täglich? Oder? Ich habe äh, ihn nicht täglich gehört. Ja. Ich habe die erste Folge gehört. Ich habe das Interview mit Thomas Stein gehört. Ich werde natürlich, wenn das jetzt online ist, das mit mir noch so zehnmal mhm. abhören, die Stelle.
0: <lacht> oh gut, das bringt die so. Zahlen nach oben.
3: Ja, aber wie, wie läuft es denn so? so? Wie ist das Feedback sonst?
2: Ja, ja vernichtend. Ja. Aber.
0: Puh. Scheißen wir drauf. Mhm. Solche Ficker, ey.
2: Mhm. Problem ist halt irgendwie, dass das es jetzt mit dem Interview mit dir, irgendwie, glaube ich, werden wir auch nicht den Turnaround schaffen. Nee, glaube ich auch nicht, aber ich, ich wusste das auch schon
3: vorher, als ihr sagtet, hey, wir wollen mit dir über KISS reden. Du kannst nicht mit mir über KISS reden, wollen äh, sagen, wir reden über KISS und dann so, eigentlich interessiert es sich nicht und das spürt man bei dir halt total.
2: Ja, aber was, wirklich erstmal, was interessiert
3: mich denn schon? Das ist, äh, doch, das sage ich dir, was dich interessiert, also <lacht> du für dich selbst. Eine <lacht> Lüge ist eine Lüge. Und äh, Basketball, mit Basketball, <lacht> sobald irgendwo ein
2: Basketball ist. Keine äh, Lüge, das war jetzt keine Lüge. Ja, du also bist, du kannst äh, lügen und du kannst auch nicht lügen, du kannst beides. Wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, ein leckeres Bier an der Aral, hätte ich sofort gesagt, keine Lüge, lass es uns endlich ja. mal wieder trinken, Olli. Das ist heute hier betreutes Lügen. Ich, ähm, ich interessiere mich ja auch für dich, das weißt du, ne? Ja, Ein kleiner Kuschel. Bis letztes Jahr ist der Olli wie so ein Wirbelwind in mein Leben reingewirbelt und ich könnte mir jetzt gar nicht mehr wegdenken. Ist es, ja, genau, der wobei Podcast, es ist es immer noch Podcast. Ja. <lacht> es ist immer noch. Äh,
3: genau, aber vielleicht, wenn ich schon mal in euer, so eine Reichweite habe, für die Leute, die, 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 die Bock haben, äh, jetzt zum Beispiel, wenn Du, deine Einschlafkacke, die haben wir bald geschnupft, das sage ich dir. Ja, hallo, warum was soll, warum bist du dann so abwertend wie das Siehst du, interessierst dich nur für dich. Es gibt jetzt einen neuen Einschlaf-Podcast, falls ihr nicht einschlafen könnt. Den machen wir mit Samira al wazil Anna Dushime und Hannah Marail. Äh, und äh, ist auch. Online-Enter-Sandman, also wenn ihr zu aufgewühlt seid nach diesem Podcast, könnt ihr immer direkt danach unseren Podcast hören, um wieder runterzukommen.
0: Das ist eigentlich wirklich eine gute Idee.
2: Ja, ja klar. Teamwork, ne? Eigentlich hat jetzt gerade dann gelogen, ist überhaupt keine gute Idee. Hört einfach unseren Podcast und vergesst nicht. Kurze Frage, wo sitzt
3: ihr denn da überhaupt? Weil ich sehe, es ist so eine Art wirklich 80er Jahre Wintergarten, wirklich nicht schön. Und da stehen ja, es ist so ein Fitnessstudio, was ihr euch da reingebaut
2: habt. Und, und hat sich Tommy reingebaut. Ja. Man sieht, dass du ein Querensteiger bist. Du kannst nicht irgendwie im Podcast oder Mikro, so ein die, Zeug. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die können das nicht gucken und die schalten jetzt gerade wirklich endgültig ab. Und du hast, mhm. du hast dann auch wirklich dann komplett verloren im Podcast-Game. Allein mit diesen, mit den letzten 60 Sekunden hast du es komplett ins Ich Fußball. finde,
3: man hat verloren, wenn man das Wort Podcast-Game benutzt.
2: <lacht> Touché!
3: Dann, dann hat man richtig verloren, mein Freund. Naja, Gummiwand,
2: Gummiwand. Ja.
3: Ich
0: glaube, ihr verabschiedet euch jetzt seit fünf Minuten. Also,
3: Olli, ähm, genau. du warst äh, gestern. Ich danke euch du sehr hast deine, für, ja, für genau. die Moderiert Einladung Du doch einfach ab. Kiss, Kiss, Kiss war, äh, ja, war toll. Äh, und äh, ja, was soll man noch dazu sagen? Eigentlich schade, dass ihr nicht da wart.
2: Und wie war dein
0: Tag, Schatz? Vielen Dank, Oliver Polak.
2: Tschüss, Olli P. <lacht> <lacht> Der Olli, 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 Olli. Aber ich, wirklich ich
0: spüre aber, dass ihr euch mögt. Ihr habt ja. eine Verbindung, ne?
2: Ja, 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 ja. ja. Absolut. So. so, wir müssen jetzt, wir müssen die Woche jetzt so langsam ausfaden lassen, wenn ich so langsam ausfaden. Vielleicht auch noch eine, eine ulkige kleine Meldung aus Indien. Da hat ein Typ, ist in ein Fünf-Sterne-Hotel gegangen, hat das äh, Hotelpersonal bestochen. Und zwar dafür, dass sie den nicht ins, äh, ins quasi ins System mit aufnehmen. Und dann hat er da, äh, wie lange? Ich glaube, zwei Jahre oder was? Zwei eh Jahre. Zwei Jahre lang. Zwei hat er Jahre
0: lang gelebt und gewohnt.
2: Als blinder Passagier, äh, in dem Hotel.
0: Er hat wohl die Bediensteten immer bestochen. Man weiß nicht so richtig, wie er das gemacht hat. Mhm. Aber er hat da Aber als ich
2: es gehört habe, dachte ich mir so, okay, du bist, du wohnst in einem Haus, ähm, du musst aufpassen, dass dich keiner erwischt, du musst die Leute bestechen. Im Prinzip, äh, das ist ein Gefängnis, der hat sich selber ins äh, Gefängnis gebracht. Also in, okay, zugegebenermaßen ein Fünf-Sterne-Gefängnis, aber es ist ein Gefängnis. Ich bitte jetzt wirklich um Applaus für diesen sehr, sehr, sehr philosophischen Gedanken.
0: Aber nicht von mir.
2: Ja, nee, hatte ich auch nicht erwartet. Warum wirklich, ich weiß, das ist jetzt eigentlich nicht so, hier, aber warum möchtest du mich eigentlich so klein halten?
0: Möchte ich überhaupt nicht, aber das, du ich sagst, hätte, du möchtest Applaus, dann applaudiere ich erst recht nicht.
2: Du weißt, ich hätte das Zeug zum Weltstar, aber du hast immer drauf gehauen. du hast immer drauf gehauen. Du, am liebsten würdest du da nicht mit Stelzen oder am Teppich rumgehen. Und ich merke das auch. Ich fühle mich nicht frei. Als, als ich, früher, als du noch nicht da warst, da war es wie ins, ah. ins weite Meer rausschwimmen für mich. Absolute Freiheit. Und seitdem du da bist, das fühlt sich immer so an, immer wenn ich wenn ich mich mal so ein bisschen wie ein Star fühlen will, da kommst du mit so einer großen Fliege. Klappe und Haus drauf.
0: Weil ich jetzt nicht applaudiert habe für den, wie ich finde. Also ich kann da gerne drauf eingehen. Ich finde den Gedanken gar nicht so klug.
2: Damit kann ich leben.
0: Genau, aber warum soll ich denn dafür applaudieren? Ja. Ja was? Nein. Ja gut. Danke. So.
2: Weißt du, was ich gut finde, wenn mich? so ein, ja super. Ich finde dich super. Ich mich mag. Habe ich
0: auch die Woche wieder gespürt. Ja. Hm, danke dafür. Warte.
2: Ich trage dich richtig, ne? Ich, mhm. ich, ich, ich lifte dich. Du <lacht> ja. haust auf mich drauf und ich lifte dich. Ist aber nicht so schlimm. Nee, ich finde, was ich außerdem gut finde, ist, wenn man in so eine Sendung einstartet mit so einem Turbo, also wirklich so geht's los und zum Schluss einfach so Herzstillstand. Herzstillstand. Wir ähm, haben aber noch was. Wir haben noch einen Joker im Ärmel.
0: Ja, und zwar von ähm, Podcast, von unserem Podcast am Dienstag. Da gab es ein Bild, ist für mich auch das Bild der Woche. Ein Mann steht in England nackig mhm. an einem Baum und sein Penis ist in dem Astloch drin. Mhm. Also er vögelt den Baum. Mhm. Und ähm, am Dienstag haben wir schon darüber gesprochen und auch versucht, Peter Wohlleben anzufragen. Ne? Haben ihm eine Anfrage gestellt.
2: Da war er aber noch im Urlaub und jetzt ist er scheinbar nicht mehr im Urlaub und bereit, mit uns über Baumficker zu sprechen. Hallo Herr Wohlleben. Hallo Tommy.
0: Hallo Herr Wohlleben. Das geheime Leben der Bäume hat wahrscheinlich jeder zweite Deutsche gelesen. Und sie sind Förster und bringen uns ja die Natur und die Bäume näher.
2: Waldfreak, Baumfreak würde ich Waldfreak. sagen. Waldfreak. Waldfreak, oder? Ja, schon Keine
1: Ahnung, da. also auf jeden Fall bin ich hier von, den, von dem Bild selber erschüttert. Davon kommt in dem Buch natürlich nichts vor. Ach, weil Ach, Sie Sachen sind Kampi auch erschüttert? Kampi ich bin auch erschüttert, ja. Aber ich bin, bin eigentlich wegen dem ja, wegen Baum erschüttert, weil der ist, glaube ich, schon ziemlich tot. Das ist ja eher Nekrophilie, was der da veranstaltet. Ah. Aber, aber das, also es gibt ja äh, für den Mann ein paar Probleme. Also zum einen kann ein Baum splittern, äh, und das ich mir unangenehm vor. Und zum zweiten, wenn da eine Baumhöhle ist, die ist ja nicht von alleine da. Also ein Baum macht ja keine Höhlen, das machen ja irgendwelche Tiere. Mhm. Und ähm, wenn die Tiere da drin sind, dann fühlen die sich bedroht und das kann unangenehme Konsequenzen ja, das haben. Das sind also
2: so, also so verpeilte kleine Ameisen, vielleicht so bekiffte Ameisen ein da drin, die dann so, oh, der Ameisenbär kommt schon wieder. Hier, da hält er seinen Rüssel rein. Der Ameisenbär, hier, der Ameisenbär. Und dann die Mutter so, hey, ihr sollt nicht so viel kiffen.
1: Äh, ja, also... Ich finde, Ameisen gehen noch, weil dann kann man ja immer noch rausziehen. Aber wenn da drin jetzt zum Beispiel ein Gartenschläfer sitzt, ähm, die haben echt ein ordentliches Gebiss und auch wirklich ordentliche Krallen. Und der verbeißt
2: sich da Was drin ist denn ein Gartenschläfer?
1: Gartenschläfer, ja. Also Das ist jetzt kein, kein Typ, der im Gartenschläfer schläft, sondern das ist ein Bilch. Also es sieht eigentlich aus wie eine große Maus. Die sind auch vom Aussterben bedroht. Also es gibt Gartenschläfer, Siebenschläfer, Haselmäuse. Mhm. Die nennt man Bilche. Und, so. und die wohnen gerne in solchen Höhlen drin. Und die werden, sind auch gerne ungestört, also der Siebenschläfer zum Beispiel, der schläft da vielleicht noch, denn der schläft mhm. wirklich sehr, sehr lang bis in den Frühling rein und wenn da so ein Typ da reinkommt und
2: so erakuliert dem
1: ins Gesicht, ja genau, dann wird der vielleicht ein bisschen aggressiv und ähm, fängt an sich zu wehren. Ne? Und dann hat der Problem.
2: Was glauben Sie denn Aussehen? so? Ich gucke, ich gucke immer gerne so, so, so Dokus an, wenn dann so, so Tiere gegeneinander antreten. Was, was meinen Sie denn, Gartenschläfer gegen Penis, wer würde denn da gewinnen?
1: Also ich glaube definitiv der Gartenschläfer, weil der sitzt ja in seinem Loch drin. Der Mann kann ja nicht, nicht dran vorbei. Ich vermute mal, das Astloch ist ja deswegen so schön, weil es halbwegs passt. Ich schon, wenn wir jetzt mal ins Detail gehen wollen. Mhm. Das heißt, der kann dann keinen Rückzieher machen. Und dieser Gartenschläfer, wenn der richtig sauer ist und sich da rein verbeißt, dann. Viel Spaß, dann wird das eine Hängepartie, die es übrigens äh, bei Tieren tatsächlich gibt. Also Füchse zum Beispiel, wenn die sich paaren, die hängen anschließend fest äh, eine Zeit lang. Das kann, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm sein. Katrin, also der hier, der, der spielt vielleicht Fuchs. Das kann ja auch sein. Ähm, Wir müssen interpretieren hier vielleicht
2: einiges. Ja, Ich versuche gerade den Gesichtsausdruck Ich meiner finde Frau, auch lustig, Fühlst dass zwei Männer einsam? jetzt
0: gerade darüber ja. sprechen, ob der Penis oder dieser Siebenschläfer da gewinnt. Der Penis kann ja gar nicht. Sehr, sehr wenig nee, eigentlich. genau.
2: Ja, das, da, dass das, die das die überhaupt
0: Welt. zur Debatte steht. Der kann ja erstmal Wie? nichts.
2: Nee, der kann nichts. Also da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber der kann eine ganze Menge. Weil ja, ich aber in dem Fall wollte, kann er nicht. Fühlst du dich gerade einsam, Warum? wenn du uns zuhörst? Also, naja, also... Du bist ja schockiert wegen dem Mann jetzt, Der Wohlleben ist schockiert, weil der Baum möglicherweise tot ist, ich bin überhaupt nicht schockiert, also vereinsamst du gerade in diesem Gespräch? Nee,
0: überhaupt nicht. Ich bin wegen nicht. der
1: Tieren schockiert. Aber also genau,
0: schockiert, der ja wir haben ja, ja, genau, der ist ja tot, aber wir haben ja auch überlegt, ähm, was Bäume eigentlich alles aushalten müssen, dass sie ständig umarmt werden von Depressiven, dass Leute da irgendwie ihre, ja, daran pinkeln oder Hunde, dass die so, so eine Menge machen müssen, haben die so viel Kraft? Also rein
1: psychisch? Das ist wirklich eine gute Frage. Also man spricht Pflanzen ja, mittlerweile übrigens von Desek Baluska, Professor an der Uni Bonn, äh, Intelligenz zu. Ähm, hirnähnliche Strukturen, die sitzen im Boden äh, an den Wurzelspitzen. Also wenn man da drauf pinkelt, das ist auch nicht schön. Hm. Äh, und der ist tatsächlich der Meinung, dass Pflanzen sich möglicherweise irgendwann mal wehren können. Ich liebe die Vorstellung, das ist eigentlich das, was mir bei dem Bild und ähm, bei der Fragestellung äh, so in den Sinn kam, Pflanzen können überraschend schnell reagieren. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Es gibt äh, eine ganz neue Studie aus den USA. Da gibt es so ein so Nachtkerzengewächs. Das kann hören, wenn Bienen anfliegen, macht dann sofort den Nektar süßer und schüttelt als Antwort in Echtzeit mit den Blütenblättern. Also das ist eine sehr schnelle Reaktion, eine sehr schnelle Antwort. Jetzt ist das bei Astlöchern schwierig, bei lebenden Bäumen. Aber ich liebe die Vorstellung, dass der Baum sehr schnell, also vielleicht sogar sekundenschnell, dieses Loch schließt. Mhm. <lacht> dann ist das die, die gerechte Zum Strafe schon wie dieser also, Janusmund
2: in Rom also wenn, wenn man hm? da sind genau. ja ach so dann wenn der wenn der Pimperer lügt dann ist der Penis ab
1: genau dann macht er sagt er warum so jetzt ist Schluss mit lustig
2: also apropos Schluss mit lustig ähm, ja wir wir hoffen ja eigentlich oder es ist für uns alle eine schöne Vorstellung dass die Pflanzen leben und dass die irgendwie leben
0: tun sie auf alle Fälle ja
2: leben im, im Sinne von an, sozial teilnehmen und äh, falls es so sein sollte dann äh, kann, kann man ja nur sagen hört auf unsere Bäume zu vögeln
1: <lacht> genau, es gibt auch übrigens immer, immer mehr Hinweise, dass Pflanzen, also auch Bäume, richtig sehen können und äh, dann kann man nur sagen, das tut mir wirklich sehr leid, was sie dann da sehen müssen, äh, weil das ist tatsächlich, dann wäre es eine Baumvergewaltigung.
2: Vielen Dank, Herr Wohlleben. Schön, dass ihr es zum Schluss nochmal ja. auf den Punkt gebracht habt, eine Baumvergewaltigung. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Herzlichen Tschüss. Dank. Leute, 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 Leute. Wir blicken zurück auf 10 äh, Folgen ab 17 mit großem Stolz. Ich möchte mich an dieser Stelle mal bei unserem Team bedanken. Ja. Ihr habt wirklich alles dafür getan, dass das Ding nicht funktioniert. Aber wir haben stramm dagegen gehalten. Und ich glaube, wir können, also gerade und ich können sehr stolz sein auf das. <lacht> <lacht> Nein, vielen Dank. Allen Beteiligten schönes Wochenende haben wir uns verdient. Äh, das war die lange Ausgabe, die noch dazu im Radio läuft. Herrlich, ihr könnt das Leben schöner sein. <lacht> Tschüss.
0: Bis Montag. So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummens. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.